0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Final Alternativo Llevamos más de 50 episodios Si nos sintonizás, ¿cómo se dice? ¿Sintonizás? ¿Escuchás? Por primera vez, sabés que vamos a hablar de un montón de cosas que te van a interesar Mi nombre es José Gañaraz Y no estoy solo, porque no quiero que esto sea un monólogo Me gusta que sea un biólogo Así que voy a presentar a mi amiga personal Ana Manson, ¿cómo estás?
1: Hola, Josy, todo bien, todo bien. Este, mira vos, ya 50 programas jugados. Sí,
0: que wow. nunca decimos esas cosas. Somos recoleados. Somos remodestos. La humildad de los grandes tenemos. Como el señor Nicolás Darfe. Hola, Nico.
2: ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Solo quiero aclarar que no soy parte de los 300 intelectuales de la infectadura y todas esas cosas raras. No, no, acá no Vamos.
0: nos metemos en esas cosas. Las dejamos de lado. Hola Puli. Hola amigos,
3: ¿cómo andan?
0: Perfecto, bárbaro, te escuchamos ahí desde el éter. Y nos vamos a meter con un tema que nos interesa hace rato, que es tratar de unir opuestos complementarios. Es decir, estamos en una época donde todo el mundo te dice que hay grietas por todos lados. El mundo de afuera se está prendiendo fuego. Pero nosotros venimos a buscar adentro nuestro... nos miramos hacia adentro y decimos, me puede gustar esto, y también me puede gustar esto, que a primera vista parece opuesto o en la otra vereda. Porque en el arte, o en tus gustos, no hay límites. Los límites tienen que quedarse en los mapas. Por ejemplo, les voy a dar mi ejemplo con dos cosas que me están gustando mucho y me tienen muy sabado y que a primera vista parecerían totalmente opuestos. Se anunció ahora hace poquito que la serie de Luis Miguel, que ama a Luis Miguel y a toda su música, se viene su nueva temporada en 2021 y me encanta y la amo y es una, un melodrama, un telenovelón. Pero también me gustó mucho una acción de Gareth Evans, el director de Raid, que es pura acción y piñas y patadas. Gangs of London está buenísima y se puede convivir en los de esos dos lados. No tiene por qué ser, no, estás conmigo, defiendo estos colores, muero por estos colores. Esas son giladas que las dejamos para la cancha. No sé qué opinan ustedes.
1: No, totalmente. Sí, sí, es como vos decís, es esa lógica del fanático de, no sé, de un equipo de fútbol. Uh -huh. eh, esa competitividad que no, no aplica al arte, al contrario. Es como que en este sentido en la variedad está el gusto, ¿viste? Y, y no tiene ningún criterio. Eh, decir que, no sé, porque te guste DC no te puede gustar Marvel o viceversa, o esas grietas estúpidas que se hacen en, en, en cuestiones de, de gustos que me parece está bueno este podcast, como para pensar un poco en eso y reflexionar nosotros también sobre la, la capacidad que tenemos para los matices, ¿no? pues no eh, todos no sé blanco y negro. No, A mí digo. también...
2: Dale, apule, dale. Apule, apule.
3: No, no, que no sé qué, qué les pasa a ustedes con esto, pero como que también hay mucha culpa sobre, sobre los gustos y mucha vergüenza de decir, bueno, sí, a mí me gusta esto y también te miro, no sé, chicas pesadas, ¿entendés? Eh, por, por poner un ejemplo que para mí es como uno de los más eh, mencionados a la hora de hablar de, 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 de la culpa de los gustos. Eh, y, y nada, eso, eso también, la, la vergüenza, y que para mí no debería haber vergüenza en algo en que encontramos un, un disfrute.
0: Exactamente. Que también habíamos hablado en algún momento de cosas que consumimos irónicamente, eso es otra cosa, tratamos de estar en contra de eso también, porque le dábamos mecha echa lo irónico y después lo irónico se nos va para otro lado. ¿eh?
1: Sí, no, tal cual, igual me parece que ahí hay como un... no, ni ni con
2: no. no, no, es que también creo que tiene que ver en esta era de la opinión, no ahora estamos todos opinables en, en este mundo ahora, entonces... También tiene mucho esto de que, bueno, nos ponemos en contra de una cosa o a favor de tal contenido, tal película, tal serie, tal actor, tal actriz. Y, y todo genera opinión y todo es opinión. Entonces, claro, al tener opiniones distintas parece que estás poniendo en contra dos cosas. Y capaz es solamente un pensamiento que tenés. No que si opinás que me gustó tal película de Marvel no significa que las otras hiciesen son un asco. Eh, tal película de tal actor me encantó y no significa que las otras son peores. ¿O no?
1: Sí, o incluso dentro de. dentro de un Fanat fanatismo es una fea palabra pero no sé, dentro de algo que nos gusta un montón eh, puede haber tantas cosas buenas como cosas malas, por ahí te encanta un director pero saca una película que no te gusta y está bueno admitirlo también y está bueno debatir sobre eso y está y está bueno, como decía Puli, no avergonzarse de lo que uno le gusta porque, porque la realidad es que todos eh, hoy en día todos tienen muchas opiniones, todos tienen un teclado a mano y con la pantalla de por medio viste cuál es muy, muy gallito, pero la realidad es que lo que está bueno es, es el debate y poder encontrar esto, estos matices.
0: Aparte de lo que de, de, repito que nosotros venimos a proponer algo constructivo, no decimos, che, no, esto es horrible, decimos, mira esto es malo, esto es bueno, según nuestro criterio, te puede gustar o no, todo se puede discutir, siempre con respeto, siempre respetando al otro, pero sin vergüenza, ¿por qué te tengo que decir que... Me tiene que dar vergüenza que me guste. Igual, Mingards me la debo. ¿eh? Me la debo como el diablo viste la moda. Ese es otro episodio que tengo ahí.
1: Josi, justo nombraste dos de, la, de, de, mi santrici, de mi santísima trinidad de películas para sentirse bien. Eh, ya vamos a hablar de esto. Pero sí, coinciden que hay que sacarle la culpa al placer. Porque este concepto de placer culposo por ahí va un poco por ese lado, ¿no? A menos que digas realmente, eh, bueno, esto me parece malísimo, pero disfruto viéndolo. No sé, eh, está mal escrito, pero igual me gusta y, y lo consumo de todas maneras. Pero esto, ¿no? Como admitiendo eh, que, que está mal. No sé, me parece que, que hay una línea muy fina ahí y que, y que hay que sacarle
3: un poco el sí, tema de la culpa, las cosas lleva... que realmente ¿Estás gusta? hablando
2: de rápido y furioso no?
3: <risa> eh, no, me parece que lo que decía Ana, que, la, dale, que, que, que esa, discusi esa discusión también lleva a otra, porque muchas veces cuando, por ejemplo, en Twitter se habla esto de, del, pla del placer culposo y de me gusta una peli que es mala, yo digo, che, pará, pero para mí es un peliculón esa. Entonces también ta también lleva a otro debate que es más, claro. más intenso, de bueno, cuando una peli es mala, cuando una peli es buena... Eh, que va por otro lado, pero pero también me pasa mucho eso de, de, de leer y ver películas que para algunos son malísimas, que yo digo, che, mirá, a mí me encanta y la defiendo que es un peliculón.
2: Uh -huh. El
3: ejemplo... ah, aparte,
2: ¿qué significa ¿no? peli buena y peli mala? Claro ¿De qué tenemos... punto creemos? ¿no?
0: Nosotros elegimos en algún episodio atrás, anda a buscarlo las mejores 100 de la década y habríamos coincidido en 3, sí. 4, después cada uno eligió cosas opuestas totalmente porque nosotros creemos Que hay que crecer en el disenso Ah, estoy muy políticamente correcto sí. Pero, uh, mm -hmm. Pero está bien
1: No, porque si está buenísimo lo que estás diciendo Por eso, por eso digo sí.
0: que nosotros siempre tratamos De desafiarnos a nosotros mismos Entre nosotros acá en el podcast Y decir, che, le voy a convencer a este Que esto que me gustó a mí Le doy argumentos y le digo Excepto con Y acá vamos a entrar de cabeza Ana nos nos dijo antes de empezar esto Que es todo lo que sea de rock y Rápido y Furioso lo banca, yo digo Rápido y Furioso, <risas> ni me acerco. A mí me re...
1: ¿Ves? Pero es que ni siquiera lo consumo irónicamente. De hecho, durante muchos, muchos años yo no las vi por prejuicio, porque no decía, ay, no, qué desastre, esto ni loca lo veo. Y para la 8, como entraba Charlisteron, dije, bueno, todo lo que tenga Theron, este yo lo voy a ver. <risa> y, y me vi todas de una y la verdad es que me parecieron divertidísimas. Eh, a nivel de espectáculo por supuesto encima la, de la de 8 misil? es un delirio total es la de <risa> sí no sé, tiene un, oh, visible, es... tiene un tanque sí, que, un que va submarino. por la nieve o sea es una cosa sí sí una cosa totalmente delirante eh, pero nada me parece está, que está buenísimo eso no como como admitir que uno puede ta también disfrutar eh, cosas muy diferentes
0: por ejemplo el episodio hace unos episodios atrás si los escuchás en desorden, hablamos de mujercitas que la amamos profundamente, pero también nos puede gustar Rápido y Furioso o Gangs of London. No tiene que haber ahí esa, Mirá, esa grieta, esa Lo que pasa no también existe. es
2: que nunca nos olvidemos que, como, como seres humanos, la mirada del otro no va a importar. Y las redes sociales es un poco eso, de hecho nos sigue toda la demás gente. Y yo creo que a mucha gente le da culpa de decir, no, yo vi tal película y me encantó. Y capaz le encantó, pero le da culpa de decirlo. ¿entendés? porque capaz que a todo el mundo le pareció horrible le pareció súper bizarra rápido y furioso por ejemplo ¿no? es uno de los ejemplos eh, capaz dicen no, si yo digo que está buenísima van a decir que soy un nabo o una nava y que no sé nada de cine sí, sí, me, bajo qué contexto me, me van a
1: sacar el, el carnet de cine claro ¿viste? <ríe> estoy buena cosa así
2: le, le, pero siempre nos importa querramos o no en cualquier ámbito hasta de la vida eh, y el arte ni hablar
0: bueno, pero venimos acá a decirte, no, la verdad que no, bueno, si sí importa, pero si te construís mejor como persona, apostemos ahí a la fuerte, ¿eh? hay que jugársela, si a mí me gusta esto, Nico, vos tenés algún gusto así, que no te conozcamos mucho, más allá nosotros tenemos catalogado como el que le gusta, Dragon Ball, y Dragon Ball, y Arrow, y Dragon Ball... <risa>
2: bien, me gusta que sepan que me gusta de, que Dragon Ball es como una pasión no, no, no sé, yo me, la verdad que me puse a pensar y no sé si tengo algo raro que, que me guste o que no me guste yo nada sale de lo que es la sorpresa para mí, porque aparte tampoco tengo un género muy catalogado, digamos como si vos Dragon Ball y después si, yo le pregunto a todo el mundo, Nico, ¿qué creen que me gusta? Ciencia ficción eh, no sé, comedias románticas acción, aventura, todas me gustan, ¿qué quieren que les diga? Claro. Eh, no, no, claro. No sé sí si tengo algo raro que no sé, ¿viste? No, no.
1: Es que yo un poco pensaba en esto que dice Nico, como esas, esas dicotomías por ahí de que no sé si te gusta eh, lo independiente, no te puede gustar las superproducciones, o si te gusta el realismo, no te puede gustar la fantasía. Eh, y, y la realidad es que lo que decíamos al principio, en la variedad está el gusto y realmente creo que habla muy bien de uno como persona porque se, se puede sentir que es contradictorio en cierto punto o es lo que te puede querer plantear las, las redes hoy en día y estos debates tan maniqueos de si te gusta una cosa no te puede gustar la otra, como se hizo en su momento con, no pasó hace mucho chicos con Martin Scorsese y los superhéroes, eh, bueno y por qué no me pueden gustar las dos cosas, son distintas Incluso él lo dijo, son distintos tipos de cine. Eh, uno no niega al otro. No, no significa Exacto. que si te gusta, Claro, no, no se niegan entre sí para nada. Y de última, si se negaran, eh, somos seres complejos también y contradictorios. Eh, no me parece que... Que esté mal.
2: Siempre que, que se me postulan estas cosas de, de que se plantean redes o entre amigos o amigas, quien sea, hablando esto de una cosa a la otra, no sé por qué en la cabeza siempre está mi esquema de también vende más, o sea, también sirve para vender, ¿no? La discusión también sirve para que X película o X serie esté en tema, entonces venda, 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 eh, que es un esquema muy viejo de la televisión, ¿no? De, ah, bueno, hablemos de tal cosa, aprovechemos que esté el boom, y justo estrenamos la película de casualidad, ¿viste? Eh, entonces, viste, es como la novela que anda en Argentina, que siempre antes que sea una novela, la protagonista <risas> tiene un nuevo amor, o el protagonista tiene un nuevo amor, ¿viste? O le sale un quilombo y aparece intrusos. Y o oh, casualidad, justo el lunes se estrena su nueva novela. O oh, casualidad, ¿viste? Está entonces, bien. también me parece que en redes pasa, a veces, siento que es lo mismo. Se habla un montón de un tema porque justo se estrenó y, y, y yo creo que. La empresa sabe... O la distribuidora saben Que detrás de eso... Hay también mayor ventas... Si, si es Trending Topic... En toda Latinoamérica... En todos Estados Unidos... En todo China... Ellos se ponen contentos... La distribuidora... Por más que digan... Que es la peor película del mundo...
0: Pero también como técnica de marketing... Eso de que hablen mal o bien... Me parece que no sé... Si es tan productivo para el arte... Es otra discusión... Pero siempre vuelvo a lo mismo... Todas las que te venden Netflix... 13 Reason, Why... Todas esas que habla todo el mundo y ves medio episodio, y es horrible, y a todo el mundo le gustó, y bueno, y qué sé yo, a mí no me gustó, y no tiene por qué ser malo, La Casa de Papel, a Nico le encanta, a mí, no.
3: <risa> no bueno, pero ahí con
0: no con, que... con 13
3: razones también hay hay un público que está dirigido, que quizás no somos ninguno de nosotros cuatro, que, que, que lo puede comprar, también. qué sé yo. Hay, hay un montón de, de variables y de cosas para, para analizar, qué sé yo. Totalmente.
1: Lo que pasa es que un poco Netflix también funciona a la inversa, ¿no? Porque de repente, si eh, te quedas con eso, de que todas las series de Netflix son malas o todas las series de adolescentes son malas, te perdés cosas de repente como Sex Education. ¿Por qué? Por, por prejuicio, por lo que decíamos que hace no vi. rato. Eh, <risa> Entonces ahí, bueno, ¿ves? Pero ahí es donde justamente esto es lo que decimos, los absolutos nunca están bien. Nada es es todo o nada o siempre o nunca. Eso es lo que tenemos que empezar a desterrar un poco del discurso, porque incluso en las redes sociales yo creo que uno se puede enriquecer mucho teniendo debates eh, sin llegar a, a límites. Sí,
2: no existe, me parece. Ese debate que siempre va a haber un límite. Siempre alguien se va a creer más que otro. ¿Qué razonó? No? Digamos, estamos hablando de debate de muchas personas en Twitter, ¿no? no estamos hablando de acá nosotros cuatro. Yo no puedo... Pero siempre se lleva la discusión. Todo es blanco o negro. Y yo creo que hay gente que piensa que la vida es un blanco y negro. Ese es el problema entonces eh, uno actúa en la vida en base a todo, no solo a las películas ¿no? pero en base a todos los gustos uno actúa como es en la vida, si vos crees que todo es blanco y negro que todo esto es bueno y todo lo demás es malo lo vas a llevar al fútbol lo vas a llevar a tus gustos personales de películas, lo vas a llevar a una discusión sobre, no sé, política, lo que sea Inés.
1: Sí, pasa que yo te lo justifico en, no sé, gente joven eh, que de repente es extremista, ¿no? Lo que, el, lo que no está bien está mal y, y, y es, es blanco o es negro, pero ya en gente grande es como dale, o sea, hay, hay matices y hay y un abanico muy grande entre entre una cosa y la otra, me parece que... Por eso está bueno como estar abierto a las opiniones de los demás y estar dispuesto siempre también a, a cambiar de opinión.
2: Ajá, ahí está la cuestión, me parece. Yo no sé si todas las personas están dispuestas a cambiar, pero eso es una cuestión más de fondo. Porque aparte hay argumentos, cada uno tiene sus propios argumentos, los que plantea y están bien, son acertados. Hay que ver cuánto aceptamos el argumento de la otra persona eh, que dice... Digo, es el ejemplo, para nosotros el más básico es el Marvel. Y sí, vieron que siempre... Se, no, es una mierda. Y sí, te dicen como si fuera algo... Así. Súper único. Eh, pero la verdad, ¿no? Yo a veces pregunto, ¿los que defienden a muerte a cualquiera de los dos, están dispuestos a cambiar y creer que el otro también está buenísimo? ¿O ya están como pisando el acelerador el acelerador mucho a aguante Marvel y o oh, aguante DC y lo otro es una garcha? Perdón. Perdón por decir lo otro.
1: Y hay una tendencia. No, pero hay una tendencia a eso, sí. ¿Vieron? Duda. Es,
2: es cuestión algo personal, digamos. Yo no sé si la gente es... La gente no, ¿no? digo Yo sé que a uno le cuesta un montón de cosas Un montón de veces cambiar eh, Algunos pensamientos Y yo creo que el, el cine o el arte en sí No se queda exento de eso No es solo política También son los gustos personales No sé quién está dispuesto a, a, a cambiar en eso Y es muy difícil hacerlo Más allá de que lo discutamos, es re difícil no se es me sí,
0: dale.
3: No, que se me viene a la cabeza que algo que pasó hace muy poquito, esto de las contradicciones dentro de una misma comunidad como es el fandom de Star Wars cuando salió de las Jedi y por ejemplo todo el odio que surgió dentro del mismo del mismo fandom creo que también es, es un buen ejemplo de, de todo esto que estamos charlando.
0: Totalmente, porque cualquier expresión de odio la repudiamos totalmente, siempre vamos a repudiar el odio, más allá de que de las Jedi era un peliculón... <risa> Sí, era un peliculón, pero bueno Y la 9, ya hablamos en el episodio de Star Wars Pero me parece también que Cuando hablamos de fans Ahí hay otra cosa también Que es que el, cuando empiezan a creerse Dueños de las cosas Y no, no sos dueño de nada O sea, el director el director, Autor, escritor, guionista El, que, el director, todos Tienen una visión Y si te gusta o no Se aplica el viejo adagio que lo decimos siempre Si no te gusta, hazlo lo tuyo propio o sea, no tenés por qué tirarle piedras todo el tiempo a lo que no te gusta. ¿No te gusta? Tenés mil opciones más, pero no tires piedras, dale. No seas así.
1: No, igual una cosa es la crítica constructiva, ¿no? La crítica que puede llevar a que algo mejore. Eh, pero tirar hate porque sí es otra cosa completamente distinta. Por eso hay
0: una delgada línea ahí que nosotros estábamos a decirle, no, odio no, pensémonos no para adentro, no, me puede gustar esto y esto... Y también dentro de la misma obra puede haber momentos que te parecieron fantásticos, después te aburriste en otro, después pensar en una serie, por ahí tiene un episodio genial, otro más o menos, otro después, lo podés decir y argumentar y contarlo, pero no porque tiene que venir alguien a decirte, no, tu opinión es horrible, eso es horrible. Tratemos de, por eso hacemos sí. este episodio. Para que crezcamos entre todos, aguante.
2: Eh, aparte del fan, o la fan es como un arma de doble filo, ¿vieron? Porque es alguien que sabe muchísimo sobre X contenido, que está buenísimo, y, y muchos o muchos nos, nos nutrimos de, lo, de los fans. La verdad que los fans son los que capaz más saben de una franquicia o de un personaje, lo que sea, y, y los seguimos porque nos encantan. Pero tienen esto de que a veces creen que es el absoluto, ¿no? Lo lo que, lo que. Sobre todo también porque las obras a veces cuando trascienden ya son parte de la cultura. Entonces, viste, uno piensa. O yo pienso obras que trascendieron en la historia. Creo que la mano pasada, Sherlock Holmes, Frank está y más. Eh, o, o, ahora personajes como Batman que ya nos sí. trascendieron. Yo creo, y ya, ya los fans ya ¿no? en algún punto nos, adue nos adueñamos de ello porque nos gusta. Pero pero también hay que entender que que nadie tiene la verdad absoluta y que son gustos personales lo que pasa es que siempre va a haber gente que sabe más o menos eh, la cuestión es valorarlo porque si vos vas a, desde el más que sabes un montón vas a criticar todos los que saben menos es como, bueno, tampoco para tanto
1: sí, igual yo me he encontrado eh, con gente que sabe un montón y justamente eh, todo todo ese conocimiento de data dura, ¿no? Te hablo, como que les les quita la, la capacidad analítica en algún punto, o sea, eh, son capaces de defenderte cosas que, que en ningún momento se plantean como, ¡uy! Para puede haber otro otro punto de vista con respecto a esto.
2: No, pero eh, por es eso. eso me parece que siempre claro, está en como... algún punto. ¿Es este?
1: sí, bueno, no. Bueno, pero eh, también hay como una escala de, de fanatismo, ¿no? Sí, sí,
2: está el, el, el fan así, eh, acérrimo, que, que todo está perfecto, ¿no? Que todo lo que hizo está bien, que nada está mal. Eh, sí, obviamente que no está bueno eso ni hablar. Pero yo creo que mi punto de vista, el que más me gusta ver del fan o del afán, es quien también incentiva que otras personas consuman eso ¿no? ese fan el que me gusta o esa fan es la que a mí me gusta le eh, capaz tira como decimos, una data dura contenido, recomendaciones y demás sobre X franquicia, ponele que vos quieras, pero que también te dice, bueno te lo recomienda, esto es lo que va, miren esto vayan por este lado, y no obviamente el que te dice, no acá no me toque la franquicia porque es todo perfecto lo que hizo antes el autor o la autora, esto no, no muevas nada, yo, bueno está bien viste, yo qué sé, eh, es un
1: y no sé. No, lo que pasa es que, como vos decís, o sea, yo creo que cuando más capacidad tienen de convencerte es cuando te tiran. Eh... ¿Por qué, ¿Por qué a vos te gusta? Cuando te tiene un poco de, de subjetividad y de análisis, en, no, no un montón de data, de, de, de data dura, ¿entendés? Sino de decirte, bueno, pero más allá de que esto es así, a mí me gusta porque, o, o lo veo desde este lado, a mí me convence mucho más eh, por ese lado, me convence a ver mucho más a alguien apasionado por algo. Eh, opinando y, y me lleva a, a verlo y a tratar de contrastar opiniones. Son
0: como lo decía el maestro Borges en su cuento, no funes el memorioso que recordaba todo todo el tiempo, pero al recordar todo perdía la capacidad de análisis, <risa> que es más o menos que va por ese lado. Me interesa, Puli, que habías traído algo que no te... Uh -huh. te... Puli sabemos que es hiper cinéfila, le nombres lo que le nombres, <risa> habrá visto algo, pero tenías algo que decís que... En, te gustaría resaltar que no todo el mundo te conoce como fan de. Fan, entre comillas. Sí, no,
3: eh, no lo considero esto de, co comillas, placer culposo, sino que es algo que no sé. No, no, no soy de expresarlo mucho, pero amo a Aubry Plaza.
2: La taza <ríe> de cebolla. <esa> <ríe> no,
3: qué asco. ¿verdad? Ah, perdón. Eh, no, nada, y traje, traje dos películas que me gustan mucho de ella y que son muy opuestas en cuanto en cuanto a tono, en cuanto a género, en cuanto, cuanto a todo, y me parece como eh, súper, no sé, rica para la, para la situación eh, mencionarlas La primera película es Ingrid Goes West o Ingrid cambia de camino o de rumbo, como le pusieron por ahí, que subieron hace muy poquito a Netflix y explotó, y está buenísimo porque es una gran peli que básicamente eh, trata de, de, de una chica que es Aubrey Plaza, que es ob obsesiva, eh, acosadora básicamente, vamos a, a decirlo, eh, que en su pasado ingresó en un centro psiquiátrico por desarrollar una obsesión eh, con una chica por Instagram. Y al salir, al, utilizó la herencia de, de la madre que, que falleció y se fue a vivir a California para stalkear, acosar a, eh, a su nueva Víctima por decirlo así Que eh, es lo que hoy conocemos Como una influencer Que es interpretada por Elizabeth Olsen no, Y me parece eh, sí. una peli Que es espectacular porque creo que es del 2017 Si no me equivoco Para analizar este fenómeno de las redes sociales Y lo que ocurre de un lado Y del otro de la pantalla entre el influencer Y, y sus seguidores Sus fans digamos Y lo interesante de esta peli es que Si bien la actitud de Ingrid no es para nada buena Creo que nadie que vea la película la va a defender el director tampoco pone a Taylor, que es la influencer, en, en un lugar eh, de víctima. Eh, esto de que, la, de que las redes te muestran la vida perfecta, o que envidiamos la vida de tal persona. Y nada, me parece una peli que es muy muy interesante para analizar esto. Más teniendo en cuenta que en, en el contexto que salió, no había como influencers con cifras de billones y millones de seguidores como si sí hay hoy en día. Entonces, nada, está, está muy buena. Desde lo técnico hay un detalle bastante boludo, pero que me gusta que es que, por ejemplo, los colores están súper saturados y apoyan la idea de esto de estar adentro de, de un feed de Instagram. Así que es, es un detallito, sí. pero que le suma a esta historia y nada, se las recomiendo. Y la
1: ambientación también, ¿no? Porque están en el con el Parque Nacional sí. de Joshua Tree que es todo perfecto y con unos atardeceres increíbles y como, como decís vos, se siente como que estuvieran adentro de, de un feed de, de la, Instagram. Eh,
3: subieron, a la subieron hace muy poquito a Netflix, así que la, la pueden ver. Y otra peli que
0: pero aparte, sí. perdón, perdón, pero todo tiene que ver con todo Porque algunos influencers también fomentan la buena onda También es otra discusión que no nos corresponde a nosotros que hablamos de cine y series Pero tiene un poco que ver que el cine también la toque Que a veces los influencers fomentan algunas cosas que no están buenas Tratemos de también tener criterio a quién seguimos y pero a quién Igual, no. esto
3: del consumo Dale, irónico pues. que hablábamos Todos tenemos la decisión de... Sí. De, de, de seguir a otra persona, de cambiar de canal, de leer otra cosa. Es lo, lo que decíamos hace un rato. Y la otra peli es Chills Play, o mejor conocida como otra película de Chucky. Y acá quiero hacer un, un paréntesis. Yo sé que hablar de otra peli de Chucky, da, y acá, que estamos podridos de los reboots, de los remakes, yo lo sé. Pero esta es una versión contemporánea de, de, del clásico El Terror, que está muy, muy, muy buena. Porque, eh, en relación con la película anterior... Toca un poco el tema de la tecnología y hace una crítica de, de cómo la utilizamos. Utilizando obviamente a Chucky. Y nada, está muy buena para, para, para ver esto. De cómo es nuestra relación con la tecnología. Cómo nos modificó eh, la vida, por ejemplo, la llegada del internet. Y esto del futuro caótico en donde las máquinas nos gobiernan. Tiene un poquito de eso también. Y bueno, está protagonizada por Auri Plaza. Y sí. No logro convencerlos, les digo que la voz de Chucky la hace Mark Hamill.
1: Sí, estuvieron haciendo... Es muy loco porque la primera película que nombraste, Ingrid Goes West, a pesar de que trata de las redes sociales y justamente funciona como una crítica a eso, no supo muy bien aprovechar las redes para hacer campaña en su momento y por eso no fue tan conocida, porque con todo este metamensaje que tenía podrían haber hecho justamente un, una muy buena campaña en, en Instagram. Y, y por el contrario Child's Play sí lo supo explotar porque me acuerdo que en su momento estrenaban el cine junto con Toy Story entonces tenías como la historia de muñecos para niños y la historia de muñecos de terror y jugaron mucho con eso desde los pósters eh, que, que tenían unos conceptos que hicieron enojar a algunos fans pero de vuelta chicos, o sea, es como eh, hay, hay que aflojar un poco con los
2: pósters que mataban a Woody y todo bueno, habría que ver también cómo se comportó el fandom también de Chucky, que es otra franquicia que viene de antaño, ¿no? de muchísimos años eh... Aparte, vieron que tiene esto, ¿no? La, las películas o las series que son franquicia, que es si está o no el autor detrás, ¿viste? Que tiene como esa crítica siempre. Si forma parte o, o si ya se aleja directamente del producto y deja que el estudio lo haga. Y siempre hay una crítica más también. Yo siempre pienso, no sé, en Star Wars, por ejemplo, ¿no? Capaz, eh, si no está George Lucas metido como en nada, ¿viste? los fans de, de antes es como, ay no, debe ser malísima
1: igual hablando un poco de eso y, y volviendo a esto de las las películas que, que nos gustan que por ahí eh, entra en una categoría que no que no son las que con la que la gente nos asocia eh, hace muy poco um, anunciaron la tercera parte de Legalmente Rubia y, y también me pasó esto de decir, mmm, ¿qué van a hacer con esta secuela, qué sé yo? Y hubo dos cosas que me convencieron. Por un lado, como decías vos, Nico, que está Rhys Witherspoon involucrada, y vieron que sí. ella como productora la viene pegando mucho eh, con, con su productora, con Hello Sunshine. Entonces por un lado me dejó tranquilo a esta ¿no? que, que esté ella involucrada en el proyecto y por otro lado las nuevas voces que se anunciaron, porque también se, se anunció que está guionada, que va a estar guionada por Mindy Kaling y por uno de los guionistas de Brooklyn nine, -Nine. entonces también me interesa como ver esa impronta moderna en una historia que conocimos eh, dos décadas atrás así que me parece que por ahí eso también es lo que está bueno, de, porque si no siempre más de lo
0: mismo. La verdad que este episodio nos quedó bastante serio pero igual me gusta que cada tanto, digamos, bueno, nosotros estamos acá, nos paramos acá, listo, es lo que hay El próximo tal vez tiremos alguna comedia para reírnos un poco, te tiramos alguna cosita divertida Hoy me parece que el mundo está afuera, está todo roto y bueno, pensemoslo y no tiremos más fuego nosotros miremosnos adentro, digamos, me puede gustar esto y aquello y aquello y a vos te puede gustar esto por tal y tal cosa No sé qué piensan ustedes
2: eh, Bueno, Habana, oh, te queremos Te escuchamos a ti
1: No, dale, yo ya hablé un montón, ni
2: con dos No, creo que va, va en línea a lo que, dejé, lo que decía Josi y, y todo lo que nosotros Creo que enviamos como mensaje durante Todo este capítulo, obviamente gustos personales a, Aparte, es, está bueno que llegamos Estamos en una generación también en cuanto a lo, lo tecnológico, lo audiovisual De que Se, se pueden cruzar muchos géneros, ¿no? Eh, si hubiésemos estado en los 70 más o menos, no sé, si te gusta la ciencia ficción tenías dos, op dos opciones nada más Star Wars o Star Trek eh, y alguna que otra clase B, en cambio hoy por suerte eh, hay mil opciones, si te de ciencia ficción tenés ciencia ficción de comedia, ciencia ficción hasta de terror, entonces creo que hay un gusto para todo y está buenísimo eso, hay que celebrarlo, porque creo que cada uno tiene su gusto personal y cada una lo tiene y va a encontrar mucho contenido sobre su, su gusto personal, que inevitablemente uno va a ver lo que le gusta, no, no es que esté mal eso, eso es casi inevitable que lo haga, el tema que me parece es el comportarse de, no, a mí me gusta esto pero no, yo no miro, no sé, yo no miro por ejemplo, por el tigre que te viste que te dice, no, yo no miro dibujito porque ya no das, me parece una mierda, o yo no miro ...películas tipo rápido y friosa... ...porque es una mierda... ...esa es la actitud que a mí me parece que no va... Eh, ...digamos que es otra cosa... ...es otro género, es otro gusto... Eh, ...que no te, no te tiene por qué gustar... ...pero tampoco es... ...no... Pero a este, que le gusta Marvel, seguro sí es una mierda, ¿viste? Entonces, no.
1: Y además, teniendo tanta, pero tanta oferta, como vos decías justamente, Nikon, es un poco reduccionista quedarse con eh, un género o quedarse con una sola cosa que a usted pueda llegar a gustar. Y en cuanto a lo que dijo Josi eh, me parece que justamente los eh, la, las discusiones serias, las discusiones sobre la... Las, las cosas que importan lo tenemos que dejar justamente para política para actualidad, para todo lo que hoy en día eh, está tan... Eh, tan convulsionado, ¿no? En el mundo Y me parece que en cuanto al arte Tenemos que aflojar un poco Con esos con esos extremismos Porque no no hay tal cosa eh, Como la competencia Y no hay tal cosa Como algo que esté bien o mal De este lado De este lado de, de la realidad Juli, te quedó algo bien ¿Sabes qué? No,
2: no Para, para eh, quiero agregar una cosita lo que, que justo diciendo... le dijiste El otro día vi una frase Que yo no No, no, porque El otro día vi una frase que no sé si reírme o no sé qué pensar Pero es lo que justo dijo Ana Esto de ver un montón Y, y, es, y había en Twitter una frase que dice Bueno, para elijan bien ver una película Y yo decía, ¿qué es elegir y bien? ¿Es como el boludo o la boluda que te dice votá bien? O sea, es la misma estupidez ¿Entendés? Es como, ¿qué es elegir bien? No, 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 ¿Qué es? ¿Qué es? No me entraba en la cabeza ¿Me reía o, o lloraba? No sé pero dale,
3: No, yo dos cositas como para ya... Ya, ya cerrar porque me parece que lo que dijeron ustedes fue espectacular y opino, coincido eh, con lo que dijeron, pero esto, de no criticar el gusto ajeno ni criticar el, el gusto el propio, que yo si te gusta algo, te gusta, si no te gusta, no te gusta y tendrás tu motivo, pero no por eso ande, ande jodiendo a la persona que sí le gusta eh, con la cantidad de cosas que tenemos para consumir eh, hoy en día, nada
0: más. Me encantó, pero igual esta discusión... No se va a terminar acá con este podcast Y lo vamos a seguir seguramente en las redes Y a través del tiempo Sepan que si nos escuchan En episodios anteriores Somos bastante coherentes con este tipo de visiones Que tenemos del mundo Se van colando en todo lo que hacemos Porque la verdad es que creemos que en la variedad está el gusto Y que no hay que tirar piedras Por tirar piedras Nunca Y las redes del podcast son Así ya vamos cerrando arroba final podcast En Instagram No, en Twitter en Instagram es Final Alternativo Ahí nos van a decir Che, la verdad que a mí me gusta mucho Luismi Y me gusta mucho Legalmente Rubia Pero también me gusta Chucky O sea, no hay una grieta ahí Queremos que nos digan Che, a mí me gusta esto y esto y esto Aguante, nosotros te hacemos el aguante acá Tal vez por privado te decimos Che, mirá esta me parece rico. <risa> pero por privado siempre. Quiero que me digan sus redes, comenzando por Puli.
3: Sí, a mí en Instagram y Twitter, Puli @ragoy. bajo
0: Perfecto, ahí tenemos... Siempre pido los boludatos, Puli, cuando vuelven? <risa> Pronto. Cuando tenga tiempo, viste que Puli cursa como cinco <risa> carreras y mira 30 películas y hace de todo. Ana... Ana que también tiene 70 podcasts y 70, creo para 70 medios.
1: Sí, todos los, los kiosquitos de Ana. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba capitana con doble n. Ahí siempre estoy dispuesta para el debate. De hecho, hemos tenido debates muy interesantes en Twitter donde una u otra parte ha o cambiado de opinión o incorporado la, la opinión del otro. Y en Instagram como arroba capitana Mar del, eh, donde bueno, es una red donde... Por ahí no se presta tanto para el debate, pero, pero también subo mucho, mucho, mucho de todas las cosas que me gustan.
2: En Nicolás Darfe, en Twitter, en Instagram, nicolás.darfe y me la paso hablando de series y nada más.
0: Y la verdad que me gustó como quedó. Repito que nos pareció, a mí me pareció un poco serio, una pátina de seriedad, Pero está bien porque a veces hace falta dar este tipo de discusiones. Para la próxima vamos viendo, pero la verdad que la seguimos en las redes y nos vemos en la próxima. Beso.